0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Escucharás interesantes conversaciones con los que se dedican a este medio en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está tu anfitriona, Nicky Mondellini.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nicky Mondellini. Mi invitado de hoy es todo un visionario en el mundo de la publicidad. Ha sido ganador de múltiples premios por su trabajo como director creativo en las principales agencias de publicidad de México y Estados Unidos. Me refiero a Gabriel Flores, quien desde muy joven decidió abrirse camino en el mundo de la publicidad, primero como junior copywriter o redactor en la agencia Terán TVWA en la Ciudad de México. Gabriel no solo aprendió durante ese tiempo el negocio, sino que también creó campañas publicitarias ganadoras de premios para marcas importantes como Brandy Presidente, Vic, Camino Real, Gamesa y Jumex. Más adelante, Gabriel tuvo un gran impacto global trabajando con la agencia Leo Burnett, donde estuvo a cargo de la cuenta de la cerveza Corona, que indiscutiblemente es uno de los íconos mexicanos más reconocidos, creando una campaña multimillonaria que reposicionó la marca para los jóvenes consumidores, quienes estaban cambiando masivamente a las marcas importadas que entraban en el mercado mexicano. Posteriormente, dirigió el equipo creativo para 021 Comunicaciones, convirtiendo a una pequeña compañía de diseño en un reconocido grupo de comunicaciones al contratar al mejor talento de la ciudad, consiguiendo nuevas cuentas y acrecentando significativamente las ganancias. Bajo su dirección, la agencia ganó algunos de los premios más influyentes en la industria del diseño y publicidad, tanto nacional como internacionalmente, incluyendo los festivales de Nueva York, Quorum, El Ojo de Iberoamérica, A diseño, los premios financieros Midas y el primer Grand Prix en la historia de la compañía en los premios EFI. En Estados Unidos, Gabriel continuó ganando premios por su excelente trabajo. Primero recibió el Ad Age Hispanic Award por una campaña que desarrolló en una compañía de publicidad hispana en Washington, D.C. Luego, siendo parte del Grupo Bravo, Gabriel desarrolló campañas para el mercado hispano para Chevron, Rick AT&T y Colgate. Chevron quedó tan satisfecho con los resultados de una de sus campañas que decidieron adoptarla también para el mercado general en Estados Unidos. Más adelante, Gabriel enfrentó el reto de dejar a un lado el español y dirigió la división de cuidado familiar para Procter Gamble, trabajando con el grupo Integer. En el 2012, Él llegó a Texas, donde comenzó a trabajar para la agencia Tippett Moo, y ahí ha estado detrás de la mayoría de las campañas más exitosas y ganadoras de premios, como son la de Sonic Driving, Gabanelli, Houston Dynamo, Michaels, The American Cancer Society, y más recientemente, Texas Children's Health Plan. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas felicidades por todos esos premios. Es, es increíble ver tu trayectoria. Eh, pues, Gracias. A ver, eh, increíble. Bueno, vamos a ver. Tu madre quería que fueras abogado. Tu padre sí. quería que te dedicaras al negocio de la familia. ¿Cuándo decidiste tú ya dedícate a la publicidad?
2: Cuando vi que ninguna ninguna de esas opciones era la mía. Definitivamente yo... yo eh, el, tengo amigos, eh, uno de mis mejores amigos es un muy exitoso abogado y, y, y veo la vida que lleva y definitivamente no me veo ahí eh, eh, desde, desde muy joven me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer definitivamente la opción de trabajar con mi papá también era imposible en, 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 a, a mi manera de ver a, a, a mis 20 años eh, yo, yo, yo siempre tuve muy claro que quería hacer algo que tuviera que ver con creatividad yo, yo empecé incluso a, a Hacer música desde, desde joven, desde, desde que estaba en preparatoria, ya estaba yo tocando la batería en grupos. Y, y yo siempre me veía haciendo algo que no fuera repetitivo, que no fuera lo mismo todos los días, que no tuviera que estar sentado detrás de un escritorio, que no tuviera que enfrentarme a los mismos trabajos de, de burocracia y cosas así como, como, eh, como demasiado ordinarios. Yo quería hacer algo diferente y... Eh, una vez, un día, eh, eh, estando eh, trabajando con mi papá, porque yo trabajaba con él en los, en los veranos, un día nos tocó, porque él, él tenía una, una fábrica de muebles y yo, yo a, a veces hacía cosas con él y, y, y entregábamos muebles en, 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 en mueblerías y tal. Una vez me tocó estar en un lugar donde se estaba eh, llevando a cabo una filmación de un comercial de televisión. Entonces, como que al, al, justo al momento de estar como dejando los muebles y tal, y, y, y hablando con los clientes de mi papá y tal, eh, de repente me acerqué ahí, empecé a ver y vi las luces y vi, y vi, y vi al director y vi que, o sea, to, todo el montaje que estaban haciendo de este lugar en una bodega y dije, esto está increíble. Y me metí, me metí, empecé a investigar y empecé a preguntar y tal. Y de ahí como que se me quedó esta cosa de, de que me encantaba ese mundo y lo hice. Y efectivamente empecé a investigar, empecé a, a meterme mucho más de lleno en de qué se trataba ese mundo de la publicidad y, la, y, y de las filmaciones de comerciales y tal. Y eh, así fue como llegué a estudiar comunicación. Estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana y ese fue el camino. Y de ahí ya nunca salí. Y hoy me siento muy afortunado porque soy de, esos, de los pocos, creo que estudiaron comunicación y que se dedican a hacer comunicación, ¿no? de, al, al menos de mi generación en la Ibero. Yo eh, tengo varios amigos en el medio que son también egresados de la Ibero, y, pero la verdad es que cuando hablamos y cuando nos juntamos pensamos que somos muy poquitos realmente los que estamos haciendo algo en el medio. La verdad es que mucha gente optó por cualquier otro camino menos este. no, Y, y, y por eso pues la verdad es que me siento, me siento muy afortunado.
1: Es, es un camino bastante competitivo. Correcto, ¿no? sí. Eh, es difícil atinarle a cuáles van a ser las campañas que resulten y no mucha gente tiene la la paciencia. de de, Y y no sé si no, también la templanza de tomar los errores y los fracasos y decir, a ver, ¿en qué vamos a convertir esto? Vamos a seguir adelante, ¿no?
2: Totalmente. Es es una cosa bien bien interesante porque cuando tú estás empezando, cuando tienes, no sé, 22, 23 años, a, a lo mejor, bueno, al menos eso me pasó, me pasó mucho a mí. Tú tienes esta como esta idea de que bueno, yo soy súper creativo y a mí no me va a parar absolutamente nadie. Y de pronto empiezas a trabajar con un director creativo que te dice tú no eres absolutamente nada especial. Esta idea que me presentaste eh, está chistosa, pero quiero otras 25 para mañana a las 9 de la mañana. Entonces, ah. La, la verdad que no, no, no cualquiera tiene, tiene como el coraje de decir, a ver, espérate, o sea, como que en ese momento te mueve absolutamente todo toda esta cosa que tú tenías en la cabeza de que yo soy brillante, yo soy esta mente privilegiada, pues claro que no, no es cierto hay que trabajar muchísimo y, y el que no lo hace, pues obviamente pues se queda rezagado, a mí me tocó ver mucha gente muy talentosa, incluso yo podría decir más talentosa que yo, que al final de cuentas como que no aguantan el, el, el ritmo y ellos pues como que ya hay, hay gente que se ha quedado en el camino que definitivamente cambia de giro empiezan a hacer otras cosas hoy, hoy los veo en, en, en Instagram gente con la que yo trabajaba en, en esos años que ahorita ya hacen cualquier otra cosa que tienen que, que pero que no tenga que ver con publicidad no
1: sí, es algo es, muy chistoso es, sí es es sí. difícil porque me supongo que bueno uno como como compañía de publicidad eh, que obviamente estás haciendo el pitch, ¿no? Estás compitiendo con otras agencias mm. de publicidad para ganarte esa cuenta. Sí. Tienes que presentar como tú dices no una sino 25 ideas al cliente, ¿no? Y, y ver las car- porque el cliente muchas veces tampoco sabe bien qué quiere. No, o sea, es, eso, es, es, eso es
2: una de las cosas más difíciles de encontrarles gusto a un cliente y, y encontrar a alguien con quien haya esa, ese mismo ese entendimiento y esa visión compartida. Esa eso es una de las cosas más difíciles que hasta hoy me sigue costando mucho trabajo, eh, porque tú puedes tener eh, el entendimiento perfecto del mercado. Puedes decirle yo conozco esta categoría, tu, tu producto lo entiendo muy bien, sé cómo lo usan tus usuarios, sé el mercado, sé dónde encontrar a la gente que lo usa, y a ese, específico, a, ese, a ese tipo de gente en particular le atrae la comedia o, o, o le atraen las historias como un poco más, más emocionales y tal. Tú puedes tener tu idea muy clara, pero si el cliente dice no va por ahí, yo quiero que me pongas mi producto y que me hables 25 segundos de los beneficios de él y no me importa cómo lo pongas, mm. pues entonces ya es una visión completamente distinta y es muy difícil llegar a un punto medio. ¿no? O sea, eh, nos seguimos. Hoy, hoy por hoy me sigo enfrentando con esas paredes todo el tiempo. ¿no? O sea, sí, así sí, como sí, hay sí. gente que, 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 aprecia, que aprecia la publicidad y que aprecia las buenas historias, hay, hay, hay clientes que obviamente pues tienen, tienen eh, objetivos muy concretos, muy claros y tienen mucha presión interna por parte de sus superiores en las compañías. Entonces tienen que llegar a los números. Entonces para ellos la forma más, más fácil de llegar a eso o más segura es, es hablando hasta el cansancio de sus beneficios y tener comerciales como súper estrictos, súper rígidos en los que se habla todo el tiempo de eso. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ahí hay que ver cómo le hacemos para para llegar a un, a un buen punto medio.
1: ¿no? Cierto. Sí, no, me parece que, que no, no ha de ser fácil, pero también yo, yo siento que ha habido un cambio muy importante hacia los comerciales que, que son un poco más relajados, que están más abiertos a mostrar cosas de comedia, no como lo mencionabas, uh-huh. eh, que la gente, pues, si se ríe al ver un comercial, se va a acordar más fácilmente de la marca, la va a identificar con algo que te hace sentir bien, ¿no? Entonces...
2: Totalmente, ¿verdad? totalmente. Es, es lo que les decimos a los clientes. O sea, producto puede estar muy bueno, puede ser, puede ser muy novedoso, pero si no hay una emoción asociada con lo que ese producto resuelve, a lo mejor, a lo mejor pasa desapercibido. Hay muchos productos como el tuyo, aunque sea maravilloso, hay, hay muchísimos. Hay, hay, hay una enorme competencia. La gente cuando llega al supermercado va a encontrar el tuyo, pero va a encontrar otras 20 opciones. Si no, como, de nuevo, si no hay una emoción asociada a lo que ese producto tuyo puede resolver, Igual, igual igual seguirá pasando desapercibido
1: y eso y eso va realmente hablando de, de lo que es la naturaleza del ser humano no somos, somos seres irracionales verdad y, y trabajamos mucho con las emociones y realmente son son esas emociones que nos hacen pegarnos a, a las cosas y, y realmente seguir ciertos caminos no pero yo siento que es un poquito difícil eh, para para el ejecutivo encargado de esa cuenta para el dueño de esa compañía y todo cuando ellos ven simplemente los números si quieren decir, no, 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 lo que necesitamos es bombardear esta información y, y muchas veces no me, me ha tocado a mí como locutora de repente que tengo que dar un montón de información en 30 segundos que realmente se pierde, se pierde ahí la, lo, lo importante porque simplemente porque quieren meter todas las palabras, to, todo lo que quieren subrayar. Pues no, no puedes subrayar diez cosas, <ríe> no, ¿no? Tienes que no, subrayar no. el beneficio más importante y a lo mejor una o dos otras cosas a, a los lados, pero ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo logras tú eh, crear una campaña publicitaria? ¿Cuáles son las cosas que tomas en cuenta para hacer una campaña exitosa? Bueno, eh,
2: son, son, son varias cosas. Una de las cosas que siempre le decimos a nuestros clientes es eh, todo empieza a partir de un buen brief. Eso, eso yo lo he escuchado desde que estudiaba y, y sigue, siendo, sigue siendo una realidad absolutamente cierta. Eh, el brief es ese documento que, que a nosotros como creativos e incluso también para el cliente sirve como, como es una suerte de mapa en el que se detalla exactamente qué es lo que queremos comunicar, ¿no? eh, a, a quién le estamos hablando, cuál, de, cuáles son los beneficios del producto. ¿Quién es el, el público objetivo al que le vamos a hablar? ¿Cuáles son sus, sus, sus hábitos de consumo? ¿Cuáles son sus hábitos en, en cuestión de consumo de medios también? a que, en, en, ¿Hoy por hoy en qué plataformas de social media están? Eh, eh, ¿Cuánto tiempo escuchan la radio? ¿Qué estaciones de radio es radio digital? ¿Qué canales de televisión están viendo? Eh, todo ese tipo de, 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 de imágenes de comportamiento están plasmadas en este documento. Entonces, eh, una vez que tenemos súper claro a quién le estamos hablando y, 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 y cómo vamos a abordar el, el, el producto desde un punto de vista de negocio, entonces nos vamos nosotros como creativos y lo evaluamos y, lo, y empezamos a pelotear. Hacemos eh, Es una de las cosas que yo más disfruto de mi trabajo, que es el brainstorming, que es el peloteo. Ajá es cuando una vez que se tiene y como muy claro para dónde hay que ir, pues empezamos a tirar ideas y a pintarrajear las paredes y a escribir. Y, y muchas veces eh, a lo mejor es una sesión de dos horas de brainstorming con todo el equipo, pero también de pronto muchas veces se te ocurren cosas cuando vienes en el coche o, o, o cuando estás viendo un programa de televisión, se te ocurre algo. algo y por, yo siempre tengo un cuaderno al, al lado mío eh, y siempre estoy, siempre estoy escribiendo cosas todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, a veces es una idea que, 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 que puede llegar a algo, a veces no, no vale absolutamente. A la, a la mañana siguiente la ves y dices, este no tiene absolutamente nada. Yo no sé ni qué estaba pensando cuando lo escribí, pero a lo mejor en el momento que lo escribí sonaba maravilloso, ¿no? Pero, pero bueno, eso, eso, eso es siempre el punto de partida, el, el, el brief, el, el tener muy claro tanto del cliente como de la agencia para dónde queremos llegar, ¿no? Eso, eso, eso es el punto más importante. Y bueno, una vez que ya se ha tenido muy claro eso, eh, en, en la agencia, bueno, pues tenemos nuestro departamento creativo, tenemos un departamento de servicio a clientes, que son los que están en el día a día hablando en comunicación con el cliente y entre todos generamos este, esta visión para el cliente. ¿no? Una vez que ya que, que se ha evaluado el, el, el brief, el documento y una vez que hemos estado peloteando, pues por lo general trabajamos en tres o cuatro opciones. A mí, a mí no me gusta llegar con un cliente y decirle esta es la idea, esta es la buena, quiero que hagas esto, porque se me hace un poco arriesgado y, y, y también un poquito petulante, creo, ¿no? O sea, eh, yo, a, mí, a mí me gusta dar, darles opciones, ¿no? Si ellos, si un cliente tiene la confianza de, 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 de encomendarte su marca, lo menos que puedes hacer es, es darle opciones, darle, o sea, yo, yo, a mí me gusta este camino, este estilo, creo que es muy valioso, vete por acá, pero también existen estos dos o tres o cuatro otras alternativas, ¿no? Claro, sobre todo para que puedan, para que puedan elegir y para que para que haya un rango, no? O sea, y, y también muchas veces eso nos sirve para empezar a, a negociar con ellos, no? Porque a lo mejor tú llevas. Nosotros siempre, siempre procuramos llevar una idea con la que estiramos la liga hasta el final, es decir, algo que sabemos que a lo mejor el cliente se va a espantar, a lo mejor el cliente va a decir estás loco si crees que voy a hacer eso, Pero si bien a lo mejor es muy difícil que vendamos esa idea, que siempre vamos a tratar de hacerlo, pero a lo mejor hay otras dos o tres un poquito más dentro del rango de lo convencional que sabemos que el cliente va va a estar más dispuesto a comprar. Pues entonces ya empezamos a discutir por ahí. no Claro, pero sí, siempre, siempre, siempre hay que llevar un rango de ideas.
1: Ah, no, definitivamente, porque también hay veces que, que los clientes pueden estar abiertos y decir bueno, Sí quiero resaltar eh, mi marca en medio uh-huh. de todas las que son parecidas, ok, vayámonos, ¿no? Y, y, y es es tenerles fe, ¿no? Decir, okay, sí, vámonos, vamos a aventarnos, ¿no? Y ha de ser mucho mejor, bueno, más tranquilizador, trabajar con gente así que que, que estén más dispuestos a, a entrar, a abrir brecha, ¿no? Y son los comerciales que más se acuerda, uno, eh, ¿no? Los más chistosos, los más arriesgados, ¿no? Eh, y Eso, veces, eh, eh, sí, ¿no? y,
2: y encontrar un cliente de esos es, 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 es una joya. Es, 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 es bien complicado porque eh, cada vez, como te decía en un principio, los clientes están demasiado supeditados a todos los objetivos de negocio que les están. que, que tienen fijados desde. Eh, eh, por parte de las compañías para las que trabajan. Entonces. Eh, obviamente llegan con esa presión con una agencia llegan con un problema es decir llegan con el, la necesidad tengo este producto que tengo que, 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 que promover pero tengo que llegar a este goal a este, a este objetivo de ventas entonces sí, sí vengo con ustedes porque sé que ustedes son muy creativos sé que son muy buenos pero no me importa cómo le hagan pero quiero que lleguen a ese número sin embargo a medida que vas avanzando en el proceso, te das cuenta de que no son tan aventados como a lo mejor se venían en un principio y quieren ir a la segura, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, siempre, siempre es complicado. Así es,
1: es complicado. así es, porque si no, bueno, también este, ahí se les va de medio el, el trabajo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Es, 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 una, es una cosa muy triste, eh, que es, es un riesgo demasiado calculado que al final no es un riesgo, ¿no? O sea, hay, hay, hay tantos factores de por medio y hoy por hoy una de las cosas que también eh, eh, nos enfrentamos como creativos en, en, en los departamentos creativos en las agencias de publicidad es, es el departamento legal de los clientes. Ese es otro boleto que, que también eh, da, da para bastante de qué hablar. En México... Me tocó convivir con eso. Hay, hay muchas legalidades, pero creo que la, la verdad es que el, el mercado de México todavía está un poquito más flexible en ese sentido. Aquí en Estados Unidos tienes que venderle al de mercadotecnia, pero también tienes que presentárselo al de legal. Y el de legal obviamente pues también tiene una agenda y tiene, tiene que cubrir ciertas cosas. Y, y también es súper complicado porque obviamente hay, hay, hay que decir las cosas de una manera muy específica, no sobrevender, no hablar en absolutos. Es decir, aquí no puedes decir... Este es el, el, la, la, la pasta de dientes que más va a dejar blancos tus dientes. O sea, tú no puedes decir ese tipo de absolutos en la publicidad hoy en día porque pues, siempre va a haber alguien que, que, que no esté de acuerdo y que te pueda demandar. Ese es el, el miedo a una demanda. Nos tiene a nosotros como creativos completamente atados de las manos. ¿no? entonces sí.
1: Oh, sí. Así es, así sí. es. Y eso también fíjate que nos da mucho a, a los locutores y, y me ha tocado muchas veces grabar una o dos veces un proyecto que ya se grabó, pero que no lo habían pasado por el departamento legal o que el departamento legal dijo, ah, oh, ¿qué crees? Ya cambiaron las cosas, sí. vamos a tener que volver a grabar sí. y volver. A... Sí. Pues bueno, ¿eh? ni modo, hay que hacerlo sí. y otra vez, ¿no? Sí. Pero sí, 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 definitivamente se ve como están atados de manos para todas las cosas que se tienen que tomar en cuenta. ¿no?
2: Muchísimo, muchísimo. Sí. Y, y bueno, hay, hay veces que le encontramos, encontramos el lado amable a estas situaciones. ¿no? Hay, hay, hay muchas veces que hay tantos candados por todas partes y, y, el, y el área de juego es tan reducida que también le hemos encontrado un cierto gustito a trabajar entre ese, entre ese tipo de proyectos. ¿no? De pronto nos ha tocado cosas que, es que, que no hay ni para dónde estás atado de manos. Tienes que decir 20 cosas en 15 segundos, en 30 segundos Y pues órale, ahí vamos a ver cómo le hacemos, cómo le entramos al reto y y sale. Y muchas veces salen cosas decorosas. La verdad que que creo que creo que muy buenas, pero una cosa que siempre también procuramos pedirle al cliente es ok, te voy a hacer tu tarea, te voy a hacer el comercial tal cual me lo estás pidiendo, pero déjame hacerte un corte especial que es en el que yo creo. Y una cosa que también hemos hecho mucho últimamente es ponerlos a competir en, en, en investigación, es decir, Vamos a testear los dos y perdón por la palabra testear, que es como pero el Spanglish, bueno, así pero sí, claro, así claro. es como lo usamos acá. Eh, eh, que lo que hacemos es hacemos sesiones de focus groups, sesiones de, de, de eh, con consumidores y les ponemos las dos opciones. Le decimos a ver este. Yo, obviamente sin, sin ningún tipo de, 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 de prejuicio, decimos este es un comercial en el que se habla ta, 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 ta. Y este es el otro comercial. ¿no? Y, y obviamente, eh, eh, es ponerlos a competir y a ver cuál reacciona, cuál, cuál funciona mejor entre, con, con ellos y que esa es la mejor manera de ganarle sí. al cliente la batalla del, del vamos al va, vamos al mercado con algo que la gente claro. realmente quiera ver y no, y no con algo Cierto. que la gente diga para qué me aburres Porque 15 eso ya con es comprobado basura.
1: ya no, no nada más es tu palabra como creativo contra la del ejecutivo cliente sino que ya es algo probado con el público no ya es, es mira
2: exactamente, fíjate, no tengo exactamente. yo que convencerte
1: sí. esto es sí. lo que está funcionando ¿no? Sí.
2: Y muchas veces ganamos, pero hay veces en las que no. eh También de pronto hay, hay, me ha tocado estar en sesiones que la gente dice no, me voy por la segura porque este y, y, y se empiezan a, a meter en estas cosas de, de porque obviamente el, eh, en, en una sesión de, de en un focus group tú le empiezas a hacer un, una serie de preguntas a la gente y, y, y llega un momento en que en que están como sobrepensando, o sea, como que piensan demasiado acerca de ese comercial que acaban Ay, de ser expuestos y, y, y entonces empiezan a, a, a divagar y de repente siempre, siempre hay alguien que tiene un poquito más de facilidad de palabra que influye ah. a los demás. Casi Ajá. siempre sucede eso. Entonces de pronto te encuentras con una señora que quiere ser muy inteligente y, muy, y, y, y quiere, quiere hacer, hacerse como que la experta en el asunto y ella de repente empieza, no, pero es que... Esta esta opción, la verdad es que me dice más acerca del producto, me da más detalles, me da más razones para comprarlo y tal, y nada más tienes al cliente viéndote así como ah. con cara de jajaja, ya te gané la, la, la partida y sí me, me ha pasado, no, o sea, me, me ha pasado de las dos me ha pasado que de pronto gana el cliente, me ha pasado que de repente el, la sesión completamente está de nuestro lado y salimos victoriosos, entonces pues siempre es un volado, pero pues hay que, claro, hay, claro. Hay que hacerlo. Claro, claro, cuando sales ¿no?
1: victorioso, este, no, no puedes ahora sí que decir, te lo dije, sino nada más ¿no? <ríe> tragarte tu, tu triunfo y, ah. y decirle al cliente, ¿cómo ves? Totalmente. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opina? no Darle, sí, darle el control que completamente.
2: siempre tenga el control, ¿no? Sí, sí. Yo, yo siempre tengo muy buena relación con los clientes y por ejemplo, hace ratito estaba hablando con uno, eh, uno de mis clientes que me llevo perfectamente bien con él. Este, la semana pasada tuvimos una, una filmación y es un tipazo. Lo voy a contar de él, que, que algo que no, es, no, no habla muy bien de él, pero la verdad es que durante la filmación el tipo estaba come y come y come y come y come, y come. Termina la comida y de repente ya estamos de regreso en, 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 este, en la filmación y no sé qué. Y de repente el tipo se quedó dormido y, y, y empezó como hasta a roncar. Así. Y de repente llega la directora que estaba filmando el comercial y se da cuenta de que él está completamente dormido y roncando. Cuando estaba preguntándonos acerca de una toma que había hecho y no sé qué. Y el cliente estaba completamente dormido sí. y roncando. ¿no? Y obviamente ahorita, una semana después sigue siendo el tema de que nos burlamos de él completamente y estábamos en una reunión con mucha más gente y obviamente lo tuve que sacar le tuve que decir oye sí como el otro día que estaba roncando en la filmación la va que Procuro, procuro llevarme muy bien con ellos. Y, y, y cuando suceden estas cosas en un focus group que de pronto ganamos, obviamente le saco el lado amable de las cosas. Y sí le digo claro lo pues dije", es ¿no? evidenciarlo o sea, y de una pero, forma pero,
1: ligera y todo. Sí, ¿no?
2: sí, 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 sí. Esa es una de las cosas, también uno de los como treats que tenemos en la publicidad que no, no, no somos tan, no, no podemos ser tan, tan rígidos, tan estrictos. No somos un banco, no claro. somos un hospital, eh, no somos contadores. La verdad es que nos la pasamos bien y tratamos de que toda la relación cliente-agencia, aunque a veces es muy tensa, sea lo más relajada posible y casi siempre lo logramos. ¿no? O sea, este cliente es un cliente de, una, de un hospital súper, súper reconocido acá en Texas y, 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 y con todo y todo, la relación con ellos ha sido súper, súper amable. Entonces, eh, se aceptan este tipo de chistes. Incluso se acepta todo lo poco políticamente correcto que somos, particularmente <risa> yo. De repente me he hecho chistes que no debería de en esta época, pero bueno, él, él, él los ha, los ah, ha pues adoptado bastante bueno. bien.
1: Entonces. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos. En los últimos meses se han realizado más conferencias en línea que nunca. Y con esta nueva normalidad, lo más probable es que eso siga siendo el caso. Yo me he unido por lo menos a tres conferencias cada semana. Y probablemente ya habrás notado, como yo, que no todos los que se conectan saben seguir algunas reglas básicas para el buen funcionamiento de las conferencias. Así que voy a mencionar aquí algunas cosas que te ayudarán a dejar una mejor impresión en línea. Punto número uno. Dependiendo del tipo de conferencia, ya sea de trabajo, de networking o entre amigos, aprovecha para vestirte bien. Arréglate como si fuera una conferencia presencial. Recuerda que estás en pantalla. Punto número 2: Asegúrate de silenciar las notificaciones de tu teléfono o computadora, sobre todo si en algún momento te va a tocar hablar esos tonos pueden ser una distracción que te hagan perder la información valiosa que se comparte en la reunión Número 3. Familiarízate con la plataforma que se va a usar para la conferencia para que sepas cómo silenciar tu micrófono, bloquear tu cámara cuando sea necesario y también para que veas en dónde se ponen los mensajes y cómo puedes guardarlos para encontrar la información más tarde. Punto número 4. Y hablando de mensajes no aproveches la conferencia para promover tus redes sociales, a menos que se te pida específicamente. Número Mantén tu micrófono apagado hasta que llegue tu turno de hablar. Es una mera cortesía que será bien apreciada. Nadie tiene por qué escuchar a tu mascota, los pleitos de tus hijos o lo demás que suceda en tu casa mientras el anfitrión o alguien más esté hablando. Seguramente tú querrás la misma cortesía cuando seas el anfitrión. Punto número 6. Utiliza buena luz para iluminar tu cara. Es muy importante que se te pueda ver bien. Hay unas luces de clip que puedes instalar en algún mueble cerca de tu computadora o tablet. Punto número 7. Procura de preferencia unirte a las conferencias en una pantalla de buen tamaño. El smartphone es muy práctico para casi todo, pero no es recomendable para las conferencias largas o con muchos participantes, porque no podrás ver a más de cuatro a la vez. Número 8. ser respetuoso del tiempo de las demás personas. Es bueno retirarse en cuanto el anfitrión dé las gracias a los participantes y de por terminada la sesión. Si tienes algo más que decir o preguntar, puedes enviarle a alguien un correo electrónico más tarde. Bueno, pues estos son los puntos más importantes que yo he observado. Si a ti se te ocurre algo más que valga la pena mencionar, me encantaría escucharlo. Escríbeme a nikimondelini.com o deja tu comentario en Apple Podcasts.
0: Regresamos.
1: Gabriel, ¿qué te hizo eh, venir a Estados Unidos? ¿Cómo fue que decidiste venir para Texas?
2: Fue una decisión un poco, eh, no un poco, mucho eh, en, en conjunto con mi esposa. Ella, ella había tenido la experiencia de vivir fuera de México durante su época de estudiante estuvo un año en Canadá. Yo nunca había salido de la Ciudad de México. Bueno, nunca había sali- estado ni estudiado fuera. O sea, por un tiempo largo había salido obviamente mucho de vacaciones, pero nunca había vivido fuera. Y para mí eh, era, era incluso una idea que había empezado a considerar desde que era adolescente. Como que eh, tuvo, tuve unos amigos que también se fueron a estudiar por un semestre a Canadá. Entonces como que la idea siempre había estado ahí, pero nunca la vi como algo tan, eh, eh, tan real, no? Y, el crecimiento del mercado hispano en Estados Unidos, consecuentemente de la publicidad en español y de la comunicación en español, abrió una puerta enorme para mí. Entonces eso yo dije yo quiero ser parte de eso. ¿no? Entonces, eh, como sabes, hay un montón de agencias de publicidad en todo el país enfocadas específicamente en el mercado hispano que han traído talento eh, de México, de Argentina, de España, de Venezuela de Colombia, de todas partes de Latinoamérica, justamente para trabajar en este mercado. Entonces, cuando vi esa posibilidad y cuando mi esposa me dijo por qué no lo intentamos, la idea era venir a lo mejor un par de, un par de años, ya llevamos 14. <risa> y la verdad que ha, ha sido una experiencia maravillosa, ha sido lindísima. Empezamos trabajando, bueno, empecé a buscar. La verdad que yo, estando todavía en la Ciudad de México, empecé a hablar con un par de... Este, ¿Cómo se llama? De, de Headhunters. Ah, sí. y, y se abrió una oportunidad en una agencia en Washington, D.C., que fue la agencia que me trajo y que arregló todo el asunto de los papeles y todo ese asunto para mí. Y me llevaron y trabajé en Washington, D.C. por dos años. Eh, trabajé en una agencia que se llama Elevation, que es una agencia por lo mismo de que, de que está en Washington, está muy enfocada en comunicación política. Uh-huh. Una de las primeras cosas que hice fue eh, una campaña para el Border Patrol, que es es, es la la, la policía fronteriza, era un poquito como para tratar de de ayudar a la gente que estaba haciendo el cruce de manera ilegal y peligrosa, un poquito como para motivarlos a que reconsideren esa decisión porque estaba en un momento en el que obviamente pues estaban cruzando por el desierto y cruzando por el río Bravo y personas súper, súper, súper peligrosas y, 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 y Border Patrol, obviamente pues ellos están a cargo de ese tipo de de, de cosas en el que se estaba muriendo un montón de gente porque era era un cruce súper peligroso. Entonces necesitaban a alguien de México que conociera obviamente el mercado y obviamente que tuviera como que esa sensibilidad. Y esa fue una de las primeras campañas que hice de la cual me siento súper orgulloso porque en menos de un año de que pusimos en marcha esa campaña que fue una campaña bien linda que se llamaba No más cruces en la frontera. eh, Hicimos una serie de comerciales, pero también hicimos corridos que obviamente se estuvieron tocando en estaciones de radio, en Tijuana, en, en ciudades fronterizas. En menos de un año se bajó un montón la tasa de mortandad en la, en, en la, cruce de la frontera. ¿no? Entonces fue una época bien linda. Sí, fue de esos proyectos que te da mucho gusto cuando sientes que realmente la comunicación sirve Cierto. para algo. ¿no? Eh, mucho, mucho más que solamente vender pastas de dientes o cualquier sí, otro producto. Pues
1: es un significado eh, eh, bellísimo. Es algo que dices. Wow, sí, ok, sí,
2: sí, es, sí sirvió, te, para, te algo. sirvió una para algo. para enorme hizo. saber
1: que estás haciendo sí. un bien. A la gente
2: Sí, 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 sí. sí. Eso fue maravilloso. Y también me tocó trabajar en la campaña en español de las primarias de Obama cuando estaba cuando estaba compitiendo contra Hillary Clinton. Entonces esos dos digamos que son dos proyectos súper interesantes que yo me llevo como experiencia de haber trabajado en, en, en Washington DC para esa agencia. ¿no? Y ya estando acá eh, en, en Washington salió la posibilidad de eh, me llamaron de una agencia que se llama Bravo Group en San Francisco completamente otra cosa obviamente publicidad eh, ya más para el mercado ya obviamente mercado de consumo eh, las dos cuentas más importantes que trabajé en esa época eran Chevron y Colgate no bueno Colgate y ahí eh, estuvimos tres años estuve tres años en San Francisco ahí nació mi hija la grande eh, en una agencia, Bravo Group, que es parte de YNR, de, de Young and Rubicam, que a su vez es parte de WPP, que en su tiempo era el grupo publicitario más grande del mundo. Una agencia súper interesante, con gente increíble, de, también de cualquier parte de Latinoamérica. El director general era este, puertorriqueño, eh, súper inteligente. Y grupo estaba, perdón, Bravo estaba dividido en... Había cuatro oficinas. Una oficina en Miami, que era la matriz. Una oficina en Nueva York. Nosotros en San Francisco y una una oficina más en Chicago. Y me tocó trabajar con las cuatro oficinas en su momento. Entonces fue también una experiencia súper, súper, súper interesante.
1: Y ahí fue donde la campaña de Chevron que habías hecho para el mercado hispano la adoptaron también para el mercado general. Correcto. Es y,
2: y, y es hasta, hasta la fecha sigue siendo eh, además la campaña como más, más cara que hemos hecho en, en, en cuestión de producción. Eh, trabajamos con una casa de animación que probablemente te suena, que se llama Artman, que es una casa de, de animación inglesa, que son los que hicieron... No me, ah, se, me, se me olvidan ahorita, pero bueno, es una casa de animación súper famosa inglesa. Hicimos comerciales completamente animados con ellos y una vez que estuvieron terminados, al cliente le gustaron tanto los que hicimos nosotros que le dijeron a la agencia de General Market que, que adoptara exactamente la misma idea. Entonces eso fue también un tipo No, pues qué increíble, qué <ríe> increíble.
1: ¿Cuáles sí, son tu, este, sí, es los retos que ves o o las diferencias, diría yo, de crear una campaña para el mercado hispano a crear una, porque también has creado campañas para el mercado americano, ¿no? Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son esas diferencias que, que tú ves?
2: Pues eh, por muy grande que sea el mercado, el mercado hispano en Estados Unidos, por muy poderoso o o influyente que sea el mercado hispano en Estados Unidos y me, me refiero a por mucho que haya crecido y por mucho que cada vez sea una comunidad de mayor poder adquisitivo, más presente, más influyente a nivel político, económico y social. Me sigue costando muchísimo trabajo venderle a los clientes la idea de que tienen que hablarle directamente a ese mercado. O sea, en el mercado general, en el general market, pues todo está ya muy claro. Obviamente todo el mundo sabe que pues obviamente ahí, ahí están los grandes presupuestos y obviamente todo el mundo le, le, le tira a tener su comercial en el Super Bowl todos los años y todo el mundo quiere uh-huh. tener estos comerciales súper vistosos. Para mí el mercado hispano sigue siendo un mercado de nicho, sigue siendo, sigue siendo una minoría, y eso significa que sigue siendo una fracción del presupuesto. Entonces
1: ah, la
2: verdad es que siempre, por ejemplo, bueno, tengo clientes que, que, pues obviamente tienen estos presupuestos de millones de dólares para sus campañas, para el general market. Y sin embargo, para nosotros tienen un pedacito uh-huh. ¿no? Y con ese pedacito nosotros tenemos que demostrar que somos tan buenos como los gringos y tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos, pero con una fracción de ese presupuesto. Entonces yo creo que si me preguntaras cuál es el riesgo más o no el riesgo, el el, el reto más grande es ese tratar de hacer tanto como las las grandes agencias con recursos sumamente reducidos claro y sobre todo teniendo que pelear todo el tiempo que se le dé más presencia, más espacio y más dinero, más inversión al mercado hispano eh, porque, bueno, bueno existen, uh, te, te, siempre te enfrentas con cuestiones políticas también, ¿no? Hay gente que no siempre entiende muy bien por qué, si estamos, dices América, por qué tenemos que hablarle a este, a este mercado. Lo que no se dan cuenta es que hoy por hoy es, pues, es, no es, son los es, es el de, Exactamente, o sea, yo, 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 nosotros tenemos estadísticas de... de de ciertas categorías en las que el mercado hispano representa a veces hasta el 40 por ciento del consumo de esas categorías, de esos negocios, no? Entonces, y es estar picando piedra todos los días y estarles llevando y y llevarles los datos y la información y ponérselas enfrente de tres o cuatro o cinco formas diferentes hasta que entiendan, no? Y seguiremos peleando y aquí estamos. O sea, esa es la batalla de todos los días. Cierto, cierto. Eh, eh, O sea, ahí, ahí vamos pero todavía falta mucho camino por recorrer. Y ahora a lo que nos enfrentamos hoy por hoy es el hecho de que ya no estamos hablando de primeras generaciones, sino estamos hablando de que un mercado hispano ya estamos en las terceras, cuartas, incluso quinta generación, que, 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 son, que, 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 es, que es una generación en la que a lo mejor ya el español no está tan arraigado como lo estaban en una primera o en una segunda generación. Entonces el, el argumento que, que, que todo cliente te va, te va a decir es ¿Por qué tengo que hacer un comercial en español si los chavitos, los millennials o los Gen Z ya están obviamente, ya, ya, ya están en TikTok y hablan y hablan, hablan en hablados. inglés y, y, sí. y o sea, ¿para qué tengo que hacer eso? no Entonces obviamente pues son unas peleas campales con los clientes para hacerles ver que pues, todavía claro. hay una gran parte de esa población que sigue arraigada, que sigue viendo Univisión, que sigue escuchando a los locutores de radio, de Telemundo, o sea, todavía todavía hay mucho y, y, y lo seguirá viendo por mucho sí, tiempo. Sí, definitivo, ¿no? Entonces...
1: definitivo. Y en esas campañas es eh, yo he, he escuchado mucho que se utiliza el Spanglish, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer varios sí. comerciales en donde se cambia indistintamente entre una palabra y otra, no este, entre un idioma y otro, perdón. Eh, no Claro, los nombres de las marcas tienen que ser perfectamente bien producidos en inglés. No es como en en México, hacer un comercial en México y dices una marca eh, en inglés, pero con acento mexicano y es perfectamente aceptable porque así habla la mayoría de la población, así lo entienden, ¿no? Pero aquí no, aquí ya eh, mucha gente y sobre todo, como tú dices, esas cuartas, quintas generaciones eh, reconocen mucho más rápido el nombre en inglés bien pronunciado de esa marca uh-huh. Pero eh, pero uh-huh. son 100% bilingües Entonces para ellos, eh, así hablan en la vida real Yo con mis hijos que, que se criaron Aquí a partir de, de los 10 años, 6 años, la más pequeña Tenía dos, ¿verdad? Pero ya crecieron con los dos idiomas y, y somos una casa Spanglish ¿no? y, y mucha gente así sí. es. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú has visto eso o lo has empleado para tus campañas?
2: Yo no sé si es porque soy muy purista. He, tra- tra- he tratado de, de, de evitarlo, pero, pero hemos tenido que caer en la tentación un par de veces. sí La verdad que sí, sí lo hemos usado eh, eh, yo, yo viniendo de México, pues para mí yo siempre como que tenía muy claro que una cosa es el español y otra cosa es el inglés. El español está en medio y eso como que no es, no es lo correcto. Sin embargo, como tú bien dices, tenemos que estar de acuerdo a la realidad del mundo en el que estamos viviendo. Y si el mundo en el que estamos viviendo habla español, pues tenemos que adoptarlo. Claro. Y ya hemos hecho un par de cosas así. no Entonces, pues sí, la verdad que no, no podemos negarnos, no podemos eh, alienarnos eh, eh, y, y, y sí, cuando, cuando hay que adaptarlo. Hay que adaptarlo,
1: sé, mientras no caigamos en esas palabras eh, hechizas que son un poquito, son chistosas, pero yo me, me, me enfrenté con esas palabras eh, empezando a escuchar a la gente, no palabras como la manguera está liqueando, eh, voy a laquear la puerta y voy a pasar la bequeadora. Entonces era como, ¿qué? Tuve sí. que aprender sí. ese sí. idioma, el sí, idioma sí, pocho. Sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Te vamos a vacumar la carpeta. Sí, la
1: carpeta. Sí, 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 sí. sí Pásame sí, la brocha que me voy a peinar, ¿no? Sí, no.
2: sí, 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 sí. sí, sí, sí es eso algo es chistoso. Yo...
1: Oye, a ver, cuéntame un poco. Eh, en tu familia... Tus dos hermanos se dedican a lo mismo. Entonces, ¿verdad? Correcto, a ver, cómo sí. no, creo que hasta me comentaste que tu madre una vez les dijo, ¿por qué no hacen una agencia los tres? ¿No? No, pero sí, cada quien está sí, por sí, su sí. lado y tienen un poquito, dentro del mundo de la creatividad, cada quien su especialidad, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es, es, es muy chistoso. Somos tres somos tres hombres y la más grande es una mujer. Y yo siempre digo que la más inteligente es la que no trabaja en publicidad, por supuesto. <risas> ella es la, la empresaria ah. y ella es ella no, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Eh, nos pide cosas a cada rato, ¿verdad? Pero 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 ella no, no tiene nada que ver. Y sí, Daniel, Mayo, eh, mi hermano, el chico y yo, los tres estamos en publicidad, eh, eh, no sé en qué momento de la vida, la verdad que nos, <risa> Resultor, o sea, nunca sí. nos pusimos de acuerdo, nunca dijimos, nunca planeamos hacerlo así. Los do, mis dos hermanos son diseñadores gráficos y, y sí, los, los tres hemos hecho carrera en publicidad. Ya, ahorita ya son más de 20 años de cada uno de nosotros haciendo esto, ¿no? Es una cosa que no, 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 no entiendo. Y sí, eh, como dices, alguna vez mi madre me, como que soñaba o, o, o pensaba que deberíamos abrir nuestra propia agencia, ¿no? Además, es un poco complicado y por hoy estamos desperdigados. O sea, Daniel más grande sigue en la Ciudad de México. Yo que estoy acá y Bayo, mi hermano, que bueno, estamos más cerca. Él, está en, él vive en Austin, lleva en Austin más o menos como también lo mismo que yo, como 13 años, 14 años acá. De hecho, de hecho, él llegó antes a Estados Unidos que yo.
1: Ah, ya, ya, ya,
2: Sí, un año antes. sí. Wow.
1: No, qué impresión. Sí. Definitiva. Es que no es común, ¿no? Sí. Que, que se hayan dedicado no. todos a lo mismo, en abso- el en mismo absoluto. campo.
2: No. No, 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 no es algo muy extraño. Pero muy qué padre chistoso.
1: comparte notas, ¿no? Supongo que así ya su, sí. sus conversaciones. Ahora sí que lo siento por los que no sean creativos en las reuniones familiares, porque no van a entender la conversación de ustedes tres.
2: <ríe> sí, es chistoso. Fíjate qué bueno que lo dices, porque la verdad que cuando cuando estoy con ellos, yo creo que de lo que menos acabamos hablando es de publicidad.
1: Ah, sí, mira. Sí.
2: Sí, sí, la verdad que que con los dos siempre son otros temas, siempre son otras cosas Eh, eh, y y me pasa mucho en ese grupo con mi familia y con mi grupo de amigos que son los mismos amigos del Colegio Franco Inglés. Sigo teniendo a mis amigos que éramos desde secundaria y de lo que menos hablamos cuando nos reunimos es de trabajo. Es una cosa, y, y no, no sé si eso tenga que ver con el hecho de que llevemos treinta y tantos años de amistad, no sé si es eso, probablemente, pero lo que, o sea, yo nunca hablo de trabajo cuando estoy en, en, con ellos, ¿no? Bueno, obviamente hay, hay otros tipos de grupos sociales en los que pues sí, la, 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 la cosa te empuja más hacia allá, sí,
1: cierto. pero
2: ni con mi familia ni con, mi, ni, ni con mis mejores amigos se tocan temas publicitarios o de trabajo, ¿no? Es muy raro.
1: Claro, o sea, un poco sí. de que sabes que con ciertos grupos es, es mucho más rico platicarte cosas personales y de, de otras cosas porque dices, claro. bueno, ya, hablamos suficiente del trabajo ahorita, claro, que claro, ¿no? lo demás, claro. que, que te enaltece todo, pues lo demás de que, que conforma un ser humano, no que el trabajo pues es, es una parte, pero no somos nuestro trabajo. ¿no? Somos mucho más que eso. no
2: eso, eso, eso lo tengo tan claro. Qué bueno que lo dices, porque sí, eso... eso eh, Sí, eso eso es lo que hacemos como para pagar las, las, las cuentas y tal, pero eso eso no nos define en absoluto no, a ninguno de nosotros y no debería. ¿no? ¿Y
1: qué te gusta hacer en tus ratos libres, hablando de otras cosas?
2: Uf, yo yo siempre digo que soy una persona, de o sea, soy disperso porque tengo un montón de intereses en un montón de cosas. Me, escucho muchísima música. A mí me gusta estar súper al día con cuestiones de, 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 de música, eh, porque además, como te dije en, en su momento, también, también toqué también. en un grupo con mi hermano, el grande Daniel, eh, eh, tocó la batería desde que estaba en secundaria. Eso
1: nunca lo supe, muy extraño. Y mira que fuimos compañeros sí. de, de la preparatoria, sí. pero nunca supe que tocaba sí. la batería. Mira qué extraño. Sí,
2: sí. 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 y, y la, la verdad es que la música para, para mí siempre ha sido algo súper enriquecedor eh, y, y, y tanto juntándome con amigos para tocar como como encerrándome yo en mi cuarto para escuchar música yo solo hago muchísimo eso mucho también ahora eh, pues también ya, ya ya en mis labores de padre. Eh, también paso mucho tiempo con las niñas sobre todo últimamente con la grande porque ella juega fútbol acá en Estados ah, Unidos
0: perfecto
2: y, este, y, y, y es una cosa que hemos encontrado que es, ha sido como esta dinámica padre hija porque yo también jugué cuando era, cuando era chico entonces conozco el deporte lo, lo disfruto mucho me encanta y ella la llevamos una vez como para ver si le gustaba y resulta que le encantó y ya tres años después pues está jugando ya a veces hasta fuera de la ciudad la llevamos a los torneos y tal y, y, y lo está disfrutando muchísimo estando en equipo súper competitivo Qué y, y, y ahí ahí se me va también un montón de tiempo ¿no? muchísimo muchísimo tiempo entonces digamos que entre la música eh, la literatura también un poquito de, de pronto escribir mis propias cosas también ahora que me menciono todas estas cosas no sé ni de dónde saco el tiempo a veces para hacerlo, pero pues sí, ahí, ahí trato de pasar el mayor tiempo posible, sí y, y, y lo más que puedo hacer con estar con mi familia es ese es momento. Claro,
1: es, es bellísimo, es bellísimo y, y bueno y esa mente creativa que siempre buscas to, todos sí. esos escapes porque hay tantas cosas para desarrollar esa mente <risa> que, que, que es bonito y, sí. y, ¿no? y, y seguir sí. y seguir esos sí, impulsos ¿no? y, y no, este, no quedarse nada más por uno o dos caminos y no que bueno, a ver, ¿no? Mientras hay vida y hay oportunidades, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no tocarlas?
2: Hay que, hay que explorar Cierto, varias Definitivamente, adegidas,
1: definitivamente. ¿Sí? sí. Y este, sí. tú, a ver, vamos un poquito a algo más eh, didáctico, digamos. Para los creativos que empiezan mm. en el mundo de la publicidad. Ya habiendo tú uh-huh. empezado también no, muy joven y te tocó vivir una, una época importante y muy, muy buena y muy productiva en cuando estabas trabajando para Terán, pero ¿cuáles son los los errores o los obstáculos más bien a los que te enfrentaste que, que pudieras tú aconsejarle a alguien cómo pudieran sobrellevarlos de alguna manera o, o qué deberían de no tener tanto en cuenta, ¿no? porque uno quiere tener todo en cuenta y hacer todo bien, pero hay cosas que realmente no resultaron tanto.
2: Yo, yo creo que muchas veces somos como demasiado autocríticos, tenemos mucho miedo a escribir. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a la gente joven que, que trabaja conmigo es, es que escriban muchísimo. No importa si eres un diseñador o si eres un redactor, que, 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 que hagas, 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 hagas mucho, sobre todo porque a, a medida que vas que vas explorando diferentes rutas, diferentes caminos, obviamente tú vas desarrollando tu propio estilo. ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que, que, que hoy por hoy tenemos... Al, que accesible y que a lo mejor yo cuando empezaba no existía, era es, es el, el Internet tan sencillo como eso. no O sea, en el momento que estás creando algo, buscar referencias siempre es absolutamente riquísimo. Es, y es, no, Yo jamás, jamás voy a promover el, el fusilar cosas o, o el limitar cosas, pero por mera inspiración, ponerse a buscar qué es lo que han hecho otras marcas, qué es lo que han hecho otros otros, otros eh, y, no, y no solo publicidad, también eh, cine, o sea, un, una pintura puede ser sumamente enriquecedora, inspiradora o sea, música eh, lo que, hasta telenovelas, lo que sea puede ser una fuente de inspiración y yo creo que lo que hay que hacer es empezar como a tratar de escribir lo más posible, tratar de crear más opciones para, un poco para expanderte y para acostumbrarte a a escribir o a generar muchas ideas. O sea, yo creo que una de las cosas más difíciles que, que hay que superar en un principio es como el, el bloquear tu cabeza una vez que estás empezando a escribir. Es, es, es natural que te suceda, pero a medida que, que existe, que empiezas a hacer como una disciplina de crear, Yo creo que esos bloques se van haciendo cada vez menos. O sea, es es, es tratar, 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 tratar. Y no importa que de pronto escribas 20 frases que no llegan a absolutamente nada. Lo importante es que que, que como que sueltes la pluma. Es decir, que escribas mucho, que diseñes, que dibujes mucho. Hay que tratar de ser muy disciplinado en el hecho de escribir o de crear lo más posible para que en un momento dado tengas mucho material de donde puedas escoger y tengas tres, cuatro, cinco, siete, las que sean ideas sólidas con las que tú te sientes más fuerte para que seas capaz de presentarlas primero con tu jefe y después con un cliente o, o, o como sea no pero 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 es esta idea de soltar la pluma y de no tenerle miedo a escribir tonterías que las vas a escribir de a lo mejor de alguna de esas tonterías va a salir algo brillante eso me queda clarísimo
0: Cierto.
2: <ríe> porque lo he hecho ¿Ah, sí? <ríe> sí claro así es así es el proceso así es o sea hay que hay que hay que de nuevo hay que dejar que la pluma avance y y, y llenar cuadernos enteros de ideas hasta que salga la buena.
1: ¿No? Claro, no dejar que esa autocensura te impida que salga el flujo de ideas, ¿no? Totalmente. Sean, sean como sean. Totalmente. Sin, sin, sin criticar esas ideas, sacarlas, sacarlas y, sí, y ya sí, ver sí, qué sí. sale, ¿no? Y
2: compartirlas también. Otra cosa que es importante es que de pronto como que tienes el cuaderno para ti, y como que hasta te da un poquito de miedo, como que eres bastante sigiloso de, 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 de compartir eso. Yo creo que también a medida que vas leyendo lo que escribiste para alguien, en ese momento te vas dando cuenta de que, bueno, esto a lo mejor es una tontería, pero esto... O sea, como que empiezas a ver reacciones de otra gente y dices, ah, no, esto sí funcionaba. Y y se te va quitando el miedo porque va a llegar un momento en el que vas a tener que presentarle a un cliente y el cliente sin ningún tipo de... De, de, de problemas te puede decir esto que me estás diciendo es una tontería. no Entonces tú tienes que estar como como más más flexible a la idea de que, bueno, te vas a enfrentar a la crítica sí o sí. No o sea, es un hecho. Eso, eso no. es, 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 no, 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 es inevitable. no Entonces, a medida que te vayas sintiendo más cómodo en, en, en enfrentar a una audiencia con tus ideas, te vas a hacer cada vez más fuerte y cada vez vas a ser mejor. Eso me queda clarísimo también.
1: Cierto, sí. Ay, qué importante qué, qué bueno que lo digas así, la verdad es, está muy bien dicho, ¿no? Esa es la única manera que tenemos para crecer, ¿no?
2: Correcto, de correcto.
1: Sacar y sacar y
2: sacar. Sí, y, 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 y mientras más abierto y más, más franco y más, más, eh, tengas más a veces más cantidad de trabajo, va a ser mucho más fácil para ti como, como descartar lo que no funciona, pero además presentar y, 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 y una de las cosas más importantes que, que, que yo también he encontrado en el, en, en el trabajo del día a día de la publicidad es, es, es la presentación. Yo he escuchado gente que dice que tan valiosa es la idea que traes como la manera en la que la presentas. O sea, casi, casi como dándole un 50% a la idea que traes con un 50% de cómo se la vendes a un cliente. Cierto. Y eso se me hace súper cierto, ¿no? O sea, porque si un cliente no siente cuando, cómo te emocionas y cómo te prendes en, cuando le estás contando una idea, probablemente no te la va a comprar nunca, ¿no? Entonces, si tú realmente muestras el entusiasmo que te llevó a ponérsela enfrente y que la vea, en, en, en ese momento va a decir, o sea, dale, vamos, a, a lo mejor no es lo que yo esperaba, pero vamos a hacerlo, no importa, a veces te dan esa oportunidad, ¿no? Sí,
1: sí, es, es, es muy importante eso, porque no solamente es que tienes tú esa idea y esa creatividad, pero es el saber sacar y transmitir esa creatividad con la emoción, porque a final de cuentas va a ser esa emoción la que va a enganchar al cliente. ¿No?
2: correcto correcto y si logras enganchar a un cliente probablemente vas a enganchar también a su jefe y a su jefe y al jefe y al jefe y al Cierto. jefe y eso definitivamente va a tener un impacto en la gente a la que sí, estás hablando
1: definitivamente sí ¿qué sigue sí. para ti ahorita? Uf.
2: Uf, es, 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 es difícil, difícil. Hoy, hoy, hoy por hoy estoy muy, 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 muy contento en la agencia para la que estoy trabajando. Muy contento. Hemos tenido muchos logros. Hay, hay muchas cosas, muchos retos nuevos. El reto por el que estamos atravesando hoy por hoy está, es una cosa a la que jamás nos habíamos enfrentado. A mí nunca me había tocado una cosa así. Eh, y bueno, eh, pues, pues sabes que de pronto no, nunca falta la gente que se te acerca como ofreciéndote la posibilidad de, de, de abrir tu propio... A, tu propia compañía. no eh, eh, He escuchado un par, de, un par de sugerencias en ese sentido. Eh, no sé, hoy por hoy lo, ve, lo veo como algo muy complicado, <ríe> sobre todo porque no tengo tiempo para pensarlo. No sé, a lo mejor un, 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 un buen día de estos eh, como que me animo y, y pongo, pongo mi, mi, mi propio despachito y, y, y... Y a, ver, y a ver cómo va la cosa. Es, eso siempre será una posibilidad, pero hoy por hoy estoy muy contento. Pues
1: no días. me queda a mí la menor duda de que sea donde sea, donde termines y si sigues con Tip It and Moos si y haces tu propia agencia, definitivamente vas a seguir creando trabajo impresionante, ganador de premios, porque ya Ay, donde has estado gracias. has logrado cosas increíbles, <risa> cosas muy bellas y, y, y de un gran Muchas impacto. Gracias. Así que pues adelante, sí, sigue adelante con todo eso. Gracias. Esa es la idea. Gabo, muchísimas gracias por esta plática. Eh,
2: Muchas gracias y felicidades con tu proyecto también. Ojalá que se logre absolutamente todo lo que te estás planteando y que seguramente va a ser así.
1: No, pues gracias a ti y pues bueno, te deseo muchísimo éxito en todo lo que siga y, y pues sigue disfrutando mucho a esa familia tan bonita que tienes.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nicky Mondelini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcast. Recuerda que también puedes escuchar La Pizarra en Spotify, Google Podcast o en tu plataforma preferida. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. También puedes escuchar este y otros episodios de La Pizarra en www.nikimondelini.com-lapizarra.